0: amigos, muy buenas noches amigas, iniciamos un nuevo viaje, el último viaje de la sexta temporada a través de la palabra, a través de la comunicación, a través de las historias y a través, ¿por qué no?, de lo que está por venir. Aunque sea el final de este sexto trayecto, abrimos la puerta de nuestro particular garaje para iniciar ese recorrido, creo que importante, prácticamente iniciático, donde aprender, donde conocer, y dónde descubrir, por supuesto. Y es que seis temporadas a mí personalmente no se me antojan cortas. No sé a vosotros, espero que tampoco. Nos queda mucho por contar, nos quedan muchos caminos que recorrer, muchos senderos que trazar, pero creo que es importante... Eh, mirar a lo que está por venir más allá de lo que dejamos atrás ¿no? desde luego nuestro agradecimiento siempre presente por habernos acompañado no solo durante este último trayecto la sexta temporada sino también a través de seis temporadas de radio para los que eh, lleváis haciéndolo ¿no? quizá todo este tiempo no sois pocos atendemos eh, a vuestros comentarios nos llegan os lo puedo asegurar los sentimos los queremos y son necesarios, nos han ayudado a seguir eh, adelante durante seis temporadas, nos han ayudado a estar aquí a día de hoy donde estamos, en estos micrófonos, y continuando, ¿no? De algún modo, pues con ese entusiasmo, contando historias, creo que es importante, a pesar de cualquier inconveniente, que no han sido pocos en los últimos tiempos, yo creo que para todo el mundo. Por eso, más allá de lo que dejamos atrás, más allá de que este sea el último viaje antes de irnos de vacaciones, es importante mirar por supuesto, a lo que está por venir. Y vamos a seguir mirando, por supuesto también, a todo lo que nos hacéis llegar, que no es poco, nuestro correo electrónico radio redes sociales como siempre tuteladas por nuestra compañera Diana Arbello, ya lo saben, tecleando Misterio Red en Instagram, Twitter Facebook, nuestro número de Whatsapp muy importante, tomen nota 617 cinco 5353 y por supuesto también a través de ese formulario de contacto, como siempre digo, disponible permanentemente 24 horas al día, 7 días a la semana en MisterioRed.com Mirar, vamos a observar, vamos a tratar de hacerlo, a tomar nota, que es importante, a todo lo que está por venir. Que no es poco. Bienvenidos a Misterion Red.
1: He's got one hand on the throttle. Yeah.
0: Nos encontramos en nuestro último trayecto, el último viaje de esta sexta temporada. Muchas cosas dejamos atrás, pero muchas cosas nos esperan. ¿no? Miramos al futuro, a los próximos tiempos, con la mirada optimista de aquel que piensa que lo mejor está por llegar. Y es que son muchas cosas las que están a punto de acontecer, más allá de estos micrófonos, ...más allá de nuestra misión en esto de la comunicación... Eh, ...cosas a las que hay que prestar atención... ...cosas desde luego de las que estaremos muy pendientes... ...y cosas de las que extraer... ...ya saben que defendemos siempre esa idea... ...un profundo mensaje... ...todos los veranos... Eh, ...algún modo se aglomeran acontecimientos... ...es una época especial... ...es una fecha que a todos nos gusta... ...o a la gran mayoría... Nos vamos, a la gran mayoría de las personas al menos, de vacaciones... ...y desde luego, bueno, al final tenemos algo más de tiempo para nosotros, ¿no? Eh, tiempo para pensar, algunos lo dedican para trabajar en aquello que les gusta... ...otros para viajar, otros para estar con la familia... ...y algunos para seguir trabajando, incluso para trabajar más todavía. Eh, de algún modo se torna en un tiempo especial... ...en el que hay muchísimas cosas que ocurren... ...a nuestro alrededor... ...y también sobre nuestras cabezas... ...esta noche... ...siendo el último viaje... ...de la sexta temporada de Misterio en Red... ...queremos atender precisamente a lo que va a ocurrir... ...a todo aquello que está por venir... ...porque sí... ...ya tenemos la mirada puesta en septiembre... ...queda mucho por contar... ...por supuesto, pero... ...entre nuestro paso... ...que hoy dejamos... ...y aquel que recuperaremos en nuestro retorno en septiembre van a ocurrir cosas, cosas que, que nos van a obligar a mirar al cielo. Y es que si de algún lugar se pueden extrapolar tantas ideas, tantos sueños, tantos pensamientos, tantos aprendizajes y tantos anhelos por el ser humano, bueno pues, sin duda alguna, se posiciona entre las estrellas. Y es desde allí, en esos fenómenos astronómicos, eh, donde descienden viejas creencias alimentadas por las culturas más antiguas que poblaron nuestro tiempo, mejor dicho, nuestro mundo, nuestra Tierra, nuestro templo cósmico, y también, de algún modo, eh, a través de las que hemos aprendido a lo largo de ese tiempo. Eh, acontecimientos astronómicos que en verano, bueno, pues toman su máximo esplendor al menos de forma popular esta noche aprenderemos también otras cosas vamos a asomarnos a todo aquello que está por venir también tratando de entender aquello que se dejó atrás siempre, por supuesto, refiriéndonos a esos fenómenos astronómicos que algún tiempo o durante un tiempo, hace años hace milenios, hace siglos fueron extraños y a día de hoy nos resultan sumamente familiares Para hablar de todo ello, en este último viaje de la sexta temporada de Misterio en Red, vamos a tener una voz amiga, un auténtico experto en esto de contar historias astronómicas, en esto de impartir lecciones eh, que se describen más allá de nuestra atmósfera. Yo creo que sobra cualquier presentación. Hoy está con nosotros un auténtico especialista, prehistoriador, divulgador científico, conferenciante, profesor investigador y astrónomo de Astro Girona. Por supuesto también, quien está detrás de toda la maquinaria de Telerium.net. ¿A quién me refiero? Bueno, pues nosotros que Rafael Balaguer Rosa. Muy buenas noches, bienvenido Rafael.
1: Buenas noches Esteban, buenas noches amigos. ¿Qué tal, país?
0: Vamos a hablar, vamos a adelantarnos, si te parece Rafael, a esos acontecimientos eh, que van a llegar a lo largo del verano eh, acontecimientos astronómicos claro, los ojos que hoy miran a esos fenómenos la visión que hoy se lanza sobre ellos se hace con un conocimiento empírico que a lo largo de los milenios, siglos y años hemos conseguido alcanzar. No es la misma que antaño, va a resultar un poco interesante no asomar también la mirada al pasado y ver cómo se veía antaño y cómo se observaban o contemplaban estos fenómenos. Pero, como decía, este verano va a ser una especie de cuaderno astronómico donde van a una serie de capítulos que que bueno, van a resultar más que interesantes, ¿no? sobre a los que prestar atención de algún modo.
1: Sí, pues tenemos varias citas astronómicas, por supuesto. Además, el verano, pues evidentemente, es quizá la época del año más agradecida para observar los cielos eh, ...nocturnos con una temperatura muy agradable... ...aunque tengo que decir como astrónomo... Que, ...que para mí pues es mucho más interesante... ...el cielo del invierno... ...lo que ocurre que claro... ...tenemos unas temperaturas bastante imposibles... ...pero tenemos uh, más horas de noche... ...en el invierno... ...por lo tanto para los astrónomos... ...pues eso nos interesa bastante... ...y además pues eh, tenemos la atmósfera... ...que está mucho más estable... ...en invierno que en verano... ...porque en verano... ...durante el día hay mucha insolación... ...entonces el aire caliente asciende y eso provoca una turbulencia atmosférica que lo que nos, nos introduce es toda una serie de vibraciones anómalas en cualquier objeto astronómico que estemos observando con los telescopios así que, aunque es muy bonito observar el cielo en verano por esa comodidad quizá, es mucho más interesante el cielo el cielo del invierno, pero aún así cada época del año tiene sus constelaciones características, tiene sus objetos para observar, tanto a simple vista como por supuesto con prismáticos telescopios, y claro y claro también los grandes fenómenos que, como tú bien decías, llaman la atención de todo el mundo y captan esa imaginación desde el principio de los tiempos. Bueno, la, la primera cita que yo recomendaría, que será difícil de observar, ¿eh? sería un eclipse penumbral de Luna, que tendremos el día 5 de julio, esto es ya mismo, ¿eh? ya mismo. Pero la Luna va a salir ya, pues eclipsada, además un eclipse penumbral pues no es tan espectacular como uno total ¿de acuerdo? esto que, que la gente ya lo tenga claro que no no se va a volver la luna roja no vamos a tener ese grandioso espectáculo porque digamos digo es, es prácticamente al amanecer y la luna pues no nos favorece en esta en esta ocasión pero así es un reto interesante sobre todo a quien le guste la astrofotografía intentar captar cómo esa esa penombra de la Tierra pues se come un poquito de nuestra querida luna ¿no? que precisamente los eclipses de luna y los eclipses de sol ¿cómo no pues han sido desde siempre un fenómeno muy muy misterioso y que desde luego pues tenía relación con, con las divinidades y con episodios violentos según en qué en qué mitología. Por ejemplo, en las mitologías centroamericanas, pues era cual una gran serpiente emplumada, este dios que se comía el sol, y por eso, pues, en, en distintas culturas se hacían sacrificios humanos para palavrar esa 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 ira de los dioses, ¿no? Que se que devoraban al sol. Pero en otro lugar del mundo, por ejemplo, ahora recuerdo las la mitologías de las comunidades inuit, ¿no? En las latitudes más nórdicas, pues ahí el juego entre el sol y la luna que produce los eclipses y esa pérdida de luz, esa tonalidad rojiza de la luna, pues tiene que ver incluso con episodios de violencia sexual, violaciones entre estos hermanos cósmicos. Así que, Esteban, ya ves que la imaginación, pues. Siempre siempre ha, ha, ha tenido el cielo como un terreno abonado para el cual pues tejer toda una serie de leyendas que al final están en la base de nuestra cultura.
0: Se podría decir, Rafael, que eh, de algún modo los fenómenos atmosféricos, o vamos a decir en este caso astronómicos, eh, sirvieron de preludio en muchas ocasiones para muchas culturas, de que algo iba a suceder, casi como el adelanto, como el anuncio, ¿no? Como eh, si fuese la señal de mal augurio o buen augurio, dependiendo de la situación y del fenómeno en sí. Claro, a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo, hemos aprendido, precisamente a través de la técnica de observar, simplemente observando, eh, atendiendo a cada fenómeno, atendiendo a cada circunstancia, a cada cuestión que ocurre y que nos circunda a nuestro alrededor, incluso más allá de nuestra atmósfera. A día de hoy, todo esto se transforma en un espectáculo eh, para la humanidad, para la, aquellas personas no que puedan observar desde su eh, espacio y desde su tiempo los cielos nocturnos, en algunas ocasiones incluso diurnos, y que nos permiten, ¿no? Observar fenómenos sumamente llamativos que durante milenios, insisto, durante miles de años han uh, atrapado la atención del ser humano. Lo siguen haciendo, Rafael, hay magia en todo esto de algún modo. ¿no? Eh, hay un vínculo que nos conecta con el cosmos, con todo eh, el espacio que nos circunda más allá de, ¿no? de la visión directa de ese universo observable para nosotros, microcosmos, que es nuestro planeta, um, y que desde luego sigue atrapando la atención del ser humano casi como si fuesen niños. Por eso, eh, cuando hablamos de lluvias, de estrellas, las perseidas, nos siguen atrapando, la gente se lanza, yo mismo lo hago, no sé si tú, Rafael, claro, eh, a la calle a observar eh, esa lluvia de estrellas, que claro, eh, a día de hoy es un fenómeno conocido, que tampoco son estrellas, lógicamente.
1: No, no, no son estrellas, que va, o sea, las, las lluvias de estrellas en realidad eh, son, son restos microscópicos prácticamente del orden de, de milímetros de partículas de cometas que anteriormente pues han hecho pasos cercanos al Sol. En el caso de las Perseidas, pues bueno, este año eh, el máximo de la lluvia es, en, es, es de guía también, tenemos mala suerte en ese sentido, es el 12 de agosto este año. Pero bueno, no hay que desesperarse, o sea, se pueden observar mmm, prácticamente un mes antes hasta un mes después algunas, algunas algunos meteoros asociados a esa lluvia de estrellas, que en este caso pues son restos de un cometa, el cometa Swift-Tuttle, que tiene un periodo de unos 135 años aproximadamente, es decir, cada 135 años se acerca, se acerca al Sol. Entonces los cometas vienen de la parte más lejana del Sistema Solar, son los fósiles de la formación de nuestro propio sistema, y es interesantísimo poder recuperar cualquier tipo de información que, que podamos robarle a esos cometas, porque esos cometas son básicamente mmm, sólidos de roca, hielo, pero también materia orgánica. Y esta materia orgánica es muy antigua, puede tener casi mil millones de años y también son muy ricos en agua. Así que cuando la Tierra cruza esa nube de partículas, ese hielo que tienen los cometas, que cuando se acerca al Sol, fíjate qué bonito, Esteban, decimos que se subliman los cometas, pasan del estado de hielo sólido directamente a gas, entonces quedan totalmente deshechos en, un, en una nube de micropartículas ...que quedan en órbita alrededor del Sol... ...y entonces pues cuando la Tierra cruza... Ese, ...esa nube de restos... ...pues eh, se, se incineran en nuestra atmósfera... ...piensa que estas partículas pueden ir a 200.000 kilómetros por hora... ...así que eh, imagínate... ¿sí? ...entonces se produce eso que llamamos las lluvias de estrellas... ...que en realidad son meteoros... ...estas partículas cuando están en el espacio... ...las llamamos meteoroides... ...cuando se queman en nuestra atmósfera... ...y vemos esas trazas luminosas tan preciosas... ...pues las llamamos uh, meteoros... ...y si alguna es suficientemente grave, para sobrevivir ese viaje a través de nuestra atmósfera y llega a caer a, a la Tierra, la podemos recuperar en el suelo, eso sería un meteorito. Entonces es interesante no confundir la terminología, porque a veces en estos episodios de lluvia de estrellas se oye, pues lluvia de meteoritos. Oye, ya me gustaría a mí, porque oye, se estaría encantado que cayera más de un meteorito cerca, ¿no? No, es una lluvia de meteoros o lluvia de estrellas, son restos de cometas, es fascinante
0: sirvieron de preludio antaño eh, de algún tipo de mensaje agorero de algún acontecimiento venidero o, o en su caso no sirvieron eh, digamos de señal tal y como lo fue aquellos fenómenos ¿no? como los eclipses que hemos mencionado
1: claro eso eso no es así o sea normalmente toda esta relación con, con eventos catastróficos desgracias, pues se ha hecho siempre a, a posteriori, ¿eh? se ha hecho siempre a posteriori, porque fíjate que no es hasta épocas muy, muy recientes cuando el astrónomo Halley pues consigue predecir la, la vuelta de un cometa, el famosísimo cometa Halley, ¿no? que finalmente pues, podemos ver en, en múltiples obras de arte, tapiz de valle medieval, asociada a las derrotas pues, medievales entre las guerras eh, con, con Bretaña, Francia, eh, este, este tipo de, de desastres incluso también asociado pues a, a, al desastre de las culturas mesoamericanas con, con la llegada de los colonizadores europeos también, ¿no? Y, y es a posteriori que se ha establecido esta, esta relación de, 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 de que aparezca un gran cometa en el cielo a grandes catástrofes, pero claro, tiene su lógica. Piensa que hasta hace muy poco, muy poco, pensábamos que el cielo era absolutamente inmutable, que era absolutamente perfecto, era la morada de los dioses. Entonces todo sería unos ciclos muy claros, muy definidos, y todo lo que rompía esa ciclicidad perfecta, armoniosa, era considerada pues eh, un signo de mal agüero. Por eso, claro, en el cielo, perfectamente pues catalogado con esos planetas que se movían, pues en el cielo, en unas órbitas ya conocidas desde antaño, pues cuando irrumpía una estrella nueva, moviéndose velozmente de día en día, sin previo aviso, además con un brillo descomunal, pues claro, la gente tenía miedo, tenía auténtico, Terror, auténtico, terror, terror. Piensa que, claro, eh, en, ahora tenemos una contaminación lumínica que prácticamente podríamos decir que ha asesinado el cielo nocturno, pero hasta hace muy poco eso no era así. Entonces, por ejemplo, aquí en Cataluña tenemos crónicas de la Generalitat de Cataluña, del notario de la Generalitat, que, que una noche pues, tuvo que subirse, esto en plena media, tuvo que subirse a, 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 a la azotea más alta, al edificio más alto de Barcelona, ...para comprobar si los rumores... ...que le llegaban de la gente... ...que veían algo en el cielo descomunal... ...con una cola enorme de luz... ...era cierto... ...y hay una crónica preciosa... ...pues con todo lujo de detalles... ...que describe el paso del cometa Halley... ...con todas sus dimensiones... ...y prácticamente esa cola del cometa... ...ocupaba pues la mitad de la bóveda celeste... ...y no es una crónica exagerada... ...es la crónica del notario oficial... ...o sea que te puedes imaginar... ...entonces claro, siempre... Eh, ...ese cambio en el cielo brusco... ...pues ha producido pánico y terror... ...tanto es así que cuando ya se predijeron las, las, las llegadas de los cometas periódicos, que ya con, con gran gran precisión a partir de a partir de Halley, pues bien, había auténtico negocio para, para, para vender, por ejemplo, mascarillas. Que ahora las tenemos por desgracia, pues tan, tan a mano. ¿No? pues imagínate que eh, cuando se anunciara el paso de un cometa brillante pues todos corriéramos al, comierzo, al comercio más cercano a comprarnos una mascarilla porque se descubrió que algunos cometas pues tenían cianuro. entonces claro, este, este veneno que podía llegar del espacio pues eh, contribuyó además a ese mal agüero y además fíjate, tenemos representaciones muy antiguas de cometas que se representan como espadas, como dagas, como auténticas cimitarras, también con esa cola más curvada, ¿no? asociando claramente los cometas a ese, a ese evento violento. Y mira, y te diría más, ahora estoy recordando, incluso tenemos en Gobelec y Pepe, está en Turquía, es el hasta donde sabemos hoy el templo más antiguo de la humanidad, tenemos unos pilares esculpidos maravillosos de roca tallados en piedra con herramientas de Siles datados en hace 12.000 años, quizá hasta 14.000 podría llegar a esta cronología. Bien, esos pilares tienen tallados a animales peligrosos, depredadores. Y hay una hipótesis muy bonita, arqueoastronómica, que plantea que, que esos animales podrían estar representando constelaciones. Y hay un zorro, y el zorro en las mitologías más antiguas pues también está asociado a los cometas. Y lo curioso del caso es que si recuperamos si interpretamos correctamente esos pilares con esos animales depredadores asociados a constelaciones asociados a un símbolo solar que hay uno de los pilares obtenemos una fecha de 14000 años atrás ¿y qué pasó en esa fecha? Pues mira, hubo un impacto de cuerpos asociados a un cometa que cayó en Norteamérica y que eso pudo provocar una nube de restos que provocara una especie de invierno nuclear que afectara incluso pues la, las cosechas en Turquía y eso pudo haber quedado reflejado ahí. Así que fíjate desde que somos humanos y tenemos capacidad de, de contar los días y fijarnos en los fenómenos cósmicos que hemos tomado conciencia de que somos ese polvo de estrellas, que estamos en continua conexión con ese universo y que en un momento dado puede significar el fin del mundo. Así que esa idea de los cometas como pájaros de mal agüero... La, ...yo la llevaría hasta, hasta los principios del neolítico, ...hace esos 14.000 años.
0: Grandes lecciones eh, que aprender a través de las estrellas... ...a través de la historia, a través del ser humano... ...que sigue evolucionando. Creemos en ocasiones que lo sabemos todo... Y nos queda mucho uh, de lo que aprender y mucho que saber, mucho que conocer y desde luego también muchísimo que descubrir. Esta noche con nosotros Rafael uh, Balaguer que nos está contando qué es lo que va a ocurrir en nuestros cielos a lo largo de uh, este próximo verano, este verano en el que ya estamos inmersos. Um, es importante ¿no? adelantarnos a las páginas astronómicas de aquello que está por venir. Vamos a mirar al cielo y creo que los fotógrafos en este sentido eh, van a tener más que un evento ¿no? que poder captar con sus objetivos y creo que es importante conocerlo a modo de índice. Insisto, Rafael, más cosas que van a ocurrir en los cielos durante este verano.
1: Bien, pues algo precioso. Mira, vamos a tener la suerte de poder disfrutar como 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 enanos directamente. ¿no? Va a ser alucinante. Mira, tenemos prácticamente durante todo el verano, todas las noches, dominando el cielo nocturno, dos planetas preciosos, Júpiter y Saturno. Seguramente, al que le guste observar el cielo por la noche, ya habrá reparado en ellos que brillan muchísimo. Si miras hacia el sur, pues les vas a ver muy fácilmente, van a dominar la noche todos estos todos estos meses de verano el gran Júpiter el planeta más grande del sistema solar y el precioso Saturno que es la joya de la corona de nuestro sistema con sus con sus majestuosísimos anillos ¿no? además eh, es, eh, van a estar muy juntos en el cielo o sea es inconfundible vamos a ver Júpiter mira, es muy fácil mirar a la sur a simple vista lo que más brilla va a ser va a ser Júpiter luego vamos a tener a su izquierda muy cerquita otro punto brillante Saturno a ellos se les va a unir Marte también, así que vamos a poder disfrutar de estos tres planetas maravillosos, Júpiter y Saturno, en una buena posición para la observación. Y además, eh, no hace falta tener telescopio para disfrutarlos, porque, por ejemplo, con unos sencillos prismáticos, si nos ven 8 aumentos, 10 aumentos, pues si los colocamos sobre un trípode, o si no tenemos un trípode, pues oye, sobre los hombros de nuestra compañera, nuestro compañero, nuestro primo, ¿no? cualquier amigo con el que estemos observando encima de un coche. Si ponemos unos sencillos prismáticos, un poco fijos para que no nos moleste nuestra propia vibración, en Júpiter vamos a ser capaces de ver los cuatro satélites que ya descubrió Galileo Galilei en ese primer prácticamente uso astronómico-científico del telescopio. Así que no es una situación interesante. Saturno no le vamos a ver los anillos con esos prismáticos de tan poco aumento, pero con unos prismáticos que nos den hasta 20 aumentos ya vamos a poder ver ese anillo de Saturno. Y con unos prismáticos de 10-15 aumentos, no le vamos a ver el anillo, pero vamos a ver que Saturno le pasa algo, vamos a ver que, ¡ah! que no es redondo del todo, y ese que no es redondo del todo es que estamos incluyendo ya los anillos aquí. Eh, hay gente que cuando cuento esto no se lo cree, pero bueno, está fácil como son unos prismáticos que tengáis en casa intentarlo, pensar una cosa, el telescopio que, que hizo Galileo Galilei, pues mmm, daba eso, entre 8 y 10 aumentos nada más, así que mmm, yo a veces pienso en Galileo, ¿no? tuviera los telescopios que tenemos hoy en día, el acceso a las cámaras tan sensibles, a nuestra tecnología, ¿qué no descubriría un genio como, como Galileo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué no descubrirían los grandes genios de la antigüedad? Porque claro, todo esto ahora lo, lo vemos como muy fácil, ¿no? El eclipse ocurrirá a tal día, a tal hora, y tú observas si eso ocurre. Pero claro, eso es fruto de miles y miles de años de conocimiento acumulado de generación en generación, Siempre vamos a hombros de gigantes, esos gigantes que han observado más allá del horizonte, más allá de nuestros cielos, intentando desentrañar esos movimientos cósmicos prácticamente inmutables y prácticamente insondables. Por eso la astronomía pues es, es una ciencia tan bonita ¿no? y que nos, nos da un baño de humildad a los humanos que a veces pensamos que lo podemos todo y quedamos siempre en empequeñacidos cuando vemos esas, esas maravillas en el cielo, así que sin duda Saturno y Júpiter este verano dominando el cielo con Marte, tendremos un par de conjunciones además con la luna, es decir, tendremos muy juntos en el cielo Júpiter, Saturno y la luna, y, y realmente eso va a valer muchísimo la pena de fotografiar y observar directamente sin, sin sin mayores sin mayores complicaciones. Luego también hablando de Marte y la luna, pues tendremos una ocultación de Marte por la luna el día 6 de septiembre, eso ya será más para, para para aficionados que ya dispongan de telescopio y lo puedan registrar. Precisamente hace nada, el día el día 19, pues eh, de junio tuvimos una ocultación de, de Venus por la Luna y fue muy interesante de seguir. Era a pleno día, pero con un reto observacional y, y realmente siempre es espectacular ver cómo un planeta desaparece por, por un extremo de la Luna y luego vuelve a reaparecer por el otro. No, cuando eso ocurre con Saturno, pues es maravilloso porque ves ves jugar los anillos con el relieve lunar y es una imagen que no se olvida jamás. Desde luego.
0: Y sí, a veces la, la ciencia bueno, pues trae pues ese baño de humildad al que te refieres, Rafael, Bueno, pues para el ser humano, ¿no? que a veces se entona como una especie de semidios, creyendo que lo sabe todo. Y desde luego nos queda mucho que aprender, sobre todo del espacio. De allí descienden las eternas interrogantes que siguen acompañando al ser humano desde que el hombre es hombre. Hay muchas de ellas que siguen sin resolver y muchas personas, no pocos expertos, que siguen tratando de desen Extrañar, vamos a decir así, los grandes enigmas del universo. Y quizá a lo mejor es uno de los grandes retos, ¿no?, para el ser humano. Tantos cuantos, fíjate, Rafael, ¿no?, que nos creemos que lo conocemos todo y nuestro espacio más cercano, nuestro barrio en el cosmos, eh, esa pequeña urbanización planetaria a la que pertenecemos en nuestra casa, la Tierra, bueno, pues eh, no hace mucho, bueno, sí, estamos hablando de años, lógicamente, pero ¿cuántas veces ha pasado desapercibido la idea de que haya un nuevo planeta pendiente de ser descubierto? Y hasta hace prácticamente unos años no se ha ostentado ¿no? esa posibilidad el planeta X, ¿no? Algo todavía, se podría decir que desconocido, ¿no? Yo aprovecho y lanzamos la pregunta, Rafael. ¿Tenemos la certeza de la existencia de ese planeta?
1: Sí, sí, o sea, cuerpos... A ver, la familia de cuerpos en el Sistema Solar va creciendo continuamente, ¿sí? Y además, fíjate qué interesante, porque ahora tenemos ya evidencia de, de, de que tenemos cuerpos que, que habitan nuestro sistema solar que no forman parte de nuestro propio sistema solar. Es decir, ya tenemos catalogados unos 16 cuerpos que sabemos que proceden de otras estrellas que no son el Sol ¿no? y que se nos han incolado en nuestro propio sistema. Y desde luego en las partes más lejanas de, de, de nuestro propio sistema, el vecindario del Sol, que se extiende entre 50 y 100.000 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol. Son 150 millones de kilómetros. Pues entonces multiplicas eso por 100.000 y tienes el diámetro de, de, del área de influencia gravitatoria del Sol en esa parte tan lejana que llamamos la nube de Oort, pues ahí habitan los cometas, esos cuerpos tan, tan extremos que hemos comentado antes, tan congelados y que son los fósiles de, nuestro propio, de la, nuestra propia formación, nuestra propia génesis. Bien. ...intercalados en esa, en esa nube y en una zona más cercana... ...que es lo que llamamos el cinturón de Kuiper... ...pues ahí tenemos cuerpos mmm, que están tan lejos del Sol... ...que aunque sean grandes, brillan muy poquitos, ...son difíciles de detectar... ...y lo que hacemos es detectarlos de manera indirecta... ...por las alteraciones gravitatorias que somos capaces de medir... ...en otros cuerpos ya conocidos... ...entonces, eh, gracias a esas anomalías gravitatorias... ...sabemos que hay cuerpos que están orbitando en esas zonas tan lejanas... Pero todavía no hemos sido capaces de detectarlos fotográficamente. Hay varios equipos trabajando en ello. Y bueno, tarde o temprano pues se dará con, con estos cuerpos o, u otros, u otros, porque ya te digo que vamos ampliando la, la familia. En el sistema solar decimos hoy que tiene pues ocho planetas, por decirlo de alguna manera tradicionales, y, y bastantes planetas enanos que vamos ahora planetas, planetas enanos ¿no? así que la familia la familia va, cre va creciendo en eso estamos de, de enhorabuena ¿no?
0: aprendiendo que, y descubriendo el cielo? aprendiendo y descubriendo Rafael, el ser humano sigue no realizando ese trazado tan importante y, y el día que dejemos de hacerlo yo creo que nos vamos a extinguir así que la idea esta de, de que lo sabemos todo, de que no hace falta aprender o que no hace falta no uh, prestar atención a determinadas cuestiones bueno, que en ocasiones parecen ser olvidadas o que carecen de importancia y yo creo que, que es necesario eh, prestar atención no solo a lo que ya conocemos, sino también a lo que podríamos descubrir, aunque pensemos que lo sabemos ya todo, ¿no? Por lo cual, eh, yo creo que personas, científicos, expertos, astrónomos que observan los cielos, yo creo que vienen alimentados eh, de algún modo con esa idea, ¿no? Y yo creo que saben perfectamente bien que todavía sabemos muy poco de todo, insisto, eh, lo que nos circunda. Más acontecimientos, eh, Rafael, eh, vamos con muchísima prisa, ya lo sabemos, eh, no solo las perseguidas, sino también... Hay otra lluvia llamada lluvia de estrellas, delta acuáridas. ¿Esto también va a suceder este verano?
1: Sí, hay varias, hay varias, de hecho a mí las que, más, las que más me gusta a nivel personal son las que no ocurren en verano <risa> por eso que decíamos antes que la atmósfera es más estable, y además pues eh, nos dan eh, lo que llamamos nosotros bólidos, que son estos meteoros que hemos comentado antes, un bólido es un meteoro que brilla más que el planeta Venus ¿de acuerdo? Nosotros medimos el brillo de los astros, en una terminología llamamos la magnitud, ¿de acuerdo? y Venus tiene una magnitud de menos 5 curiosamente la magnitud, el brillo de un astro pues cuanto más negativa es esa es esa magnitud, más brillante es del astro en cuestión. Por ejemplo, el Sol decimos que brilla con magnitud menos 26. Venus, pues menos 5 aproximadamente. Pues cuando un bólido, un meteoro brilla más que Venus pues eso sería un, un bólido. Entonces tenemos unas lluvias que son más, más interesantes en ese aspecto, son las leónidas, que ocurren en noviembre, ¿eh? hacia la segunda quincena de, no, de noviembre aproximadamente. Pues esas suelen dar bólidos más, más interesantes, aunque casi cualquier noche podemos, podemos observar meteoros, caen cada día toneladas de materia extraterrestre sobre nuestro planeta. Así que, bueno, hay que estar siempre, siempre atentos. Y ya poniendo una mirada más, más más alejada, hay un evento que sí que me gustaría que tomarais nota porque es muy bonito. Tenemos el, el 21 de diciembre de, de este año, tenemos un evento maravilloso que llamamos la Gran Conjunción, ¿no? Y es que se van a acercar tanto los planetas Júpiter y Saturno que, que prácticamente a simple vista no los vamos a poder distinguir, va a aparecer como un único punto enorme de luz en el cielo, pero si ya lo observamos con telescopio, pues con cualquier ocular que pongamos en un telescopio bien sencillo, unos prismáticos que comentábamos antes, va a ser magnífico porque vamos a poder ver Júpiter con esos satélites de Galileo Galilei, las bandas de su atmósfera y también pues Saturno con sus anillos, su satélite principal enorme, Titán, todos juntos en un... En un una pequeña fracción insignificante de cielo y eso va a ser un espectáculo maravilloso. El satélite de, de Saturno-Titán, por cierto, en el que sospechamos que puede haber vida. Siempre que hablamos de vida vamos a hablar de vida microscópica, bacterias, microbios. pero muy prometedor el sistema de Saturno para la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Así que esa será, esa será la siguiente gran revolución en la astronomía. ¿no? En, en la confirmación de la existencia de vida fuera de nuestro planeta.
0: Porque se intuye, ¿verdad, Rafael? Yo creo que eh, negar de algún modo, la posibilidad eh, de la existencia de vida eh, extraterrestre, y cuando hablamos de vida extraterrestres lógicamente, vida lejos de nuestro planeta, llamado Tierra, lógicamente, y eh, aunque sean seres muy simples, pero sí orgánicos, eh, sería revolucionario. Y el día que eso se descubra, yo creo que va a ser eh, un hito histórico que va a superar incluso la primera llegada del hombre a la luna.
1: Sí, sí. Desde luego va a cambiar, va a cambiar el paradigma que ya va siendo hora. Además, yo creo que le, le queda muy poquito ¿eh? esta, esta gran esta gran noticia, porque cada vez tenemos más indicios que la vida. Pues como decía en la película Jurassic Park, ¿no? La vida se abre camino, ¿no? Yo siempre digo la vida es ubicua, es decir, va a estar en cualquier lugar del universo. De hecho, para la vida no, no. No es necesario ni siquiera que tengamos agua presente, no es necesario para la materia orgánica habitar en mundos rocosos, nada de eso es necesario, tenemos que cambiar el paradigma. Entonces la vida va a ser ubico, va a estar en cualquier lugar. Además, siempre va a ser lo que llamamos un epifenómeno. ¿Qué significa eso? Significa que la vida será un fenómeno al cual no le queda otro remedio que suceder en cuanto se den las condiciones favorables para ello, ¿no? Y la base de la vida va a ser la misma en cualquier lugar del universo, hasta donde sabemos hoy, porque encontramos las mismas eh, bases nitrogenadas, las mismas proteínas en muestras de meteoritos, cometas, ...que en la que hay nuestro propio planeta... ...así que la base de la vida va a ser común... ...con una serie de elementos básicos para ella... ...que son el carbono, el hidrógeno... ...el oxígeno, el nitrógeno... ...el fósforo y el azufre... ...recombinando esos elementos... ...me atrevo a decir que mágicos... ...va a aparecer la vida en nubes de gas... ...en el espacio exterior... ...sin ningún planeta al que agarrarse... ...esperando su oportunidad... ...así que la vida va a ser mucho más común... ...de lo que nos pensábamos, de lo que creíamos... ...y, y además pues ya es hora de que de que los astrónomos más ortodoxos, más ultraconservadores, oye, abren un poco la mente, porque hasta hace muy poquito los que defendíamos que había vida fuera de la Tierra nos trataban de locos y si sí. nos hubieran podido quemar en una hoguera, pues lo habrían hecho, ¿sabes? Yo siempre me refiero a ellos, ¿no?, cuando polemizamos, de manera cariñosa, por supuesto, pero um, diciéndoles que, oye, que vosotros habríais quemado a Darwin, ¿eh? ¿Sabes? O sea que, a ver... Pues y de la... de atención Hay que, como tú decías, aprender y observar y observar y ver la evidencia. De hecho, el cambio de paradigma es tan fuerte que, que, que ahora ya hay pocos astrónomos, pocos científicos que se atrevan a negar que habrá vida fuera de la Tierra. Y de hecho, fíjate, las nuevas in investigaciones, los nuevos estudios que se están realizando para intentar intuir de manera probabilística el número de civilizaciones que podríamos tener en, en nuestra galaxia, por ejemplo, pues... Eh, como, como, número pesimista de civilizaciones, ya no solo formas de vida, sino civilizaciones tecnológicas con capacidad de comunicación, como la nuestra, pues siendo muy pesimistas, ese número asciende a 36 civilizaciones solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, pero siendo pesimistas, ¿vale? Así que, aunque la probabilidad de contacto con civilizaciones tecnológicas va a ser baja, va a ser difícil de establecer ese contacto, yo creo que es posible que algún día, pues podamos, podamos saludar ...a otra cultura... ...pues que sería nuestro, nuestra vecina... ...ahí en ese en ese marasmo de estrellas... ...esos casi doscientos mil millones de estrellas... ...que tenemos en una galaxia típica... ...como nuestra la Vía Láctea... ...así que sería pues precioso... ...evidentemente pues descubrir... ...que hay de fuera de la Tierra... ...y ya lo que va a romper cualquier paradigma... ...es descubrir que no somos... ...la única especie inteligente... ...consciente de nuestro propio universo... ...sino que hay muchísimas más... ...compartiendo pues esa, esa maravilla... ...que es ese universo que no es infinito del todo, pero que a, a escala humana, pues, pues, pues sí que
0: no es. Y son este tipo de cuestiones las que hacen que soñemos con preguntas o situaciones tan inverosibles como posibles, quién sabe, ¿no? Eh, se me venía a la mente mientras escuchaba, atentamente casi como el niño que escucha un cuento, porque desde luego hablamos de una ensoñación eh, practicada por el ser humano durante miles eh, de años y que sigue siendo algo vivo en la mente colectiva del ser humano, casi como uno de los grandes anhelos, ¿verdad? Eh, y si hubiese eh, civilizaciones que quizá a lo mejor nosotros por nuestra posición se nos antoja complicado y por nuestra limitada tecnología en establecer contacto eh, con nuestros hermanos posibles, quién sabe, hermanos cósmicos, sin embargo, quién sabe, ¿no? Si hay civilizaciones que a lo mejor por su posición están más cercanas, por su tecnología se les permite y ya han establecido comunicación. Oye, hay tantas preguntas en todo esto, eh, tantas como quizá a lo mejor esa tan eh, comentada por científicos, como bien comentabas, ortodoxos, ¿no? ¿Y si somos los únicos? Qué triste también y qué desolador, ¿no? ¿eh? ¿Y si somos los únicos en el cosmos, en todo el universo, eh, con conciencia, ¿no? Para poder mirar a las estrellas realizándose esta pregunta. Bueno, ambos eh, panoramas son tan posibles como inverosímiles y estamos desde luego expectantes, porque salte la noticia quizá a lo mejor nosotros no lo veremos nuestros hijos a lo mejor tampoco pero quién sabe si no, nuestra sí, descendencia sí, veremos, ojalá que sí, sí eh Rafael, sí, veremos, sí. ojalá que sí, sí eh. estás tirando alto sí, estás sí, <risa> ojalá, sí, que sí. ojalá que sí ojalá sí, que sí, ojalá que sí bueno, pues eh, esa es la esperanza también que arrojamos por esos eh, eh, comentarios que lanzamos al principio. Acontecimientos que están por venir. Bueno, pues Rafa, nuestro amigo Rafael Balaguer, nos está contando que es posible que esto lo veamos en vida. Ojalá que sí, ¿no? Pero hay otros acontecimientos, y ya por falta de tiempo con esto vamos a cerrar, eh, Rafael. Sé que, que tienes prisa. Eh, hay otros acontecimientos que van a ocurrir de forma pues más, eh, bueno, más rápida, vamos a decir así, más próxima. Este verano. Vamos a cerrar el círculo de esta agenda. Eh, ¿Qué más vamos a poder contemplar en los cielos a lo largo de, de este verano ¿no? en el que ya estamos inmersos?
1: Sí, pues yo me quedaría con estos como os he comentado, ¿eh? porque básicamente eh, nos perdemos este año los eclipses solares, nos perdemos, eh, bueno, tuvimos un eclipse pues interesante a principios de año pero en verano lo que vamos a tener sobre todo es ese gran ese gran dominio del cielo de de Júpiter de Júpiter y Saturno eh y cuando se nos se nos ponga la luna junto a ellos va a ser una imagen absolutamente inolvidable inolvidable y por supuesto pues la ayuda de las Perseidas, que siempre es una cita para todos los amantes del cielo nocturno pues que por eso pues sencillamente para disfrutarla no no hay, no hace falta ningún equipo simplemente buscar un lugar lo más oscuro posible poner pues una toalla en el campo en la montaña abrigarse un poquito según en la zona en la que estemos ¿no? Con un... por la noche la humedad del verano puede ser bastante traicionera y, y dejarnos sorprender por esas partículas del cometa suctátil que van que van a iluminar nuestro cielo y nos van a, a dar muchísima, muchísima alegría cuando las veamos y los más románticos pues pueden incluso eh, formular algún deseo no que eso siempre pues sea. Se ha, se ha hecho y, y realmente pues es una prueba más de lo que nos fascina el cielo y de lo que nos emociona, porque al final la astronomía es algo que nos reconecta con nuestra memoria de especie. Ese ese primate consciente de sí mismo, consciente del universo y que cuando mira al cielo de forma intuitiva sabe que está escrutando su propio origen. Y eso es maravilloso y es absolutamente emocionante.
0: Pues... Hemos tomado nota en nuestra agenda, eh, hemos anotado ¿no? Ese, en esa última página, bueno, pues contemplar la noticia, descubrimiento de vida más allá de nuestra atmósfera. Rafael, apuesta con que lo vamos a ver. Bueno, pues vamos a esperar a esos próximos años, ojalá que meses. Mi mente a lo mejor es más pesimista, Rafael. Próximos no, años? No,
1: no, Esteban, no, no, por favor, tienes que ser optimista. Fíjate, hay un dato más. Solo ten, tenemos, tenemos una misión en Marte, se llama Misión Gaia, uh -huh. ¿vale? Operada, pues sobre todo por la Agencia Espacial Europea. Está haciendo un mapa de altísima precisión de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y, y los cálculos apuntan a que solo en nuestra galaxia podría haber 25 millones de planetas muy similares a la Tierra. Tremendo. Vale. Muy uh -huh. similares a la Tierra. Así que, en el. En el si. Si. si Prefieres tomártelo desde, la, desde el punto de vista más pesimista o más, pues así más estricto, ¿no? Más, vamos, vamos a ver si realmente es posible, o no, es muy difícil. Pues bueno, pues mira, solo planetas como el nuestro, 25 millones en, la, en, la, en nuestra galaxia de la Vía Láctea, pero en la galaxia, tenemos más de 100.000 millones catalogadas, así que el, el, el abanico de posibilidades es absolutamente impresionante. Además, como te decía, pues cada vez más estamos abriendo eh, eh, la, la, estamos abriendo la, 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 la visión ¿no? el ángulo de la cámara para hacer pues, un plano general y estamos pues, dándole más, um, más aire más aire, más margen a los requisitos que le pedimos a, a la vida en otros lugares para poderla identificar ¿no? porque claro, los que trabajan en exobiología pues, son muy prudentes por supuesto, ¿no? entonces claro ¿qué cogen como patrón? las formas de vida que conocemos las formas de vida de la Tierra que sabemos que están vivas, que por cierto eh, el tema de lo que está vivo y lo que no está vivo nos da para otro programa, si quieres, otro día porque eso es, es, es también impresionante ¿Sí? pero cada vez más, pues vamos pues eh, siendo más laxos en esos criterios porque vemos que precisamente ese límite entre lo que está vivo y lo que no es muy, muy, muy difuso además, se detectan en la Tierra continuamente organismos que llamamos extremófilos que viven en condiciones absolutamente impensables en nuestro propio planeta y descubrimos que hay entornos en nuestro sistema solar que son pues mucho más cómodos para la vida Tal y como la conocemos Que no algunos entornos de la propia Tierra Así que, ¿cómo no va a haber Formas de vida eh, eh, En algún lugar de nuestro sistema solar? O sea, ¿y, y que, que no es la Tierra? Oh, estoy pero absolutamente convencido Bueno, de hecho es que hay, hay ya primeras evidencias de, de, de algas Incluso recuperadas en, en, en Meteoritos Tenemos uh, evidencias De materia orgánica que se adhiere a la Estación Espacial Internacional por fuera, ¿vale? Es tremendo. Por fuera, que la recuperan los astronautas en sus actividades extravehiculares. Así que, poco a poco, poco a poco, también encontramos formas orgánicas que, perdona, pero es que claro, me va saliendo un tema detrás de otro, ¿eh? Para completarlo. Eh, en la alta atmósfera terrestre, en lugares, en alturas imposibles, temperaturas imposibles, con globos sonda que vuelan muy, muy alto al límite de, de nuestro planeta, pues se, se recuperan finalmente también muestras. De, de, ...de materia orgánica que nadie sabe exactamente cómo han llegado tan arriba... ...o sea que si no ha habido una erupción volcánica muy potente... ...que las ha podido poner casi en órbita... ...pues es que han llegado desde el espacio... ...y cada vez hay más indicios de este tipo... ...que si los empiezas a entrelazar... ...pues te dan toda una serie de pistas entrecruzadas... ...que apuntan sin ninguna duda a que la vida es mucho más común de lo que pensamos... ...y va a estar uh, bien, bien extendida en nuestro sistema... ...o sea, ¿no? siempre vida, como te digo, uh, sencilla... ...pero tema serían las grandes civilizaciones... ...y estas pues ya probablemente estarán mucho más lejos... ...a miles de años de otra distancia... ...y ahí pues para comunicarnos vamos a tener serios problemas... ...pero para detectar vida en sí... ...estamos a, a pocos años, eso ya te lo digo yo.
0: Rafael Balaguer, todo un placer desde luego... ...hablar con un maestro en este sentido... ...aprender, escucharte es fácil... O aprender escuchándote es muy sencillo eh, porque se entiende todo y al final a uno le hace pensar, al menos a mí, Rafael, y estoy seguro que a nuestros amigos también, y soñar, que es importante. Así que, desde luego, mi más sincero agradecimiento. Te mando un abrazo, te tomo la palabra, hablaremos en la próxima temporada en esa línea difusa ¿no? sobre ese tema, ¿no? Lo que está vivo y lo que está muerto. Puede ser interesante, Rafael.
1: Desde luego que sí, por mí encantado, un placer colaborar con vosotros, y nada, os mando un saludo muy fuerte, un abrazo enorme, y desear a, a todo el mundo pues un verano estupendo, que nos lo merecemos todos, sin duda.
0: Por supuesto que sí, ¿eh? mira que hemos pasado tiempos complicados, espero que todo esto se vaya disuadiendo, vamos a lanzar también la esperanza sobre eh, que mejore la situación, ya estamos en ello, así que desde aquí también te mandamos que pases un buen verano, un fuerte abrazo Rafael, hablamos la próxima temporada, muchísimas gracias.
1: A vosotros, un abrazo enorme.
0: Si sí, llegamos a ese momento de la despedida, a ese momento que cada final de temporada nos posiciona en un en un lugar complicado. Porque aunque estemos con ganas de irnos de vacaciones, y es normal, aunque tengamos ganas de descansar, aunque tengamos ganas de tener un poquito más de tiempo para otras cosas también verdaderamente importantes, como la familia, como los amigos, como aprender y descubrir por otros territorios, ¿no?, más allá de la, de la palabra... Bueno, pero también, pese a esas ganas, lógicamente... ...pues también persisten las ganas de seguir contando historias... ...las ganas de seguir gozando y disfrutando con vuestra compañía. Claro, esto es necesario. Ponemos el punto y final a una sexta temporada... ...que ha estado plagada de acontecimientos... ...más allá ¿no? de los que se han contado a través de sus micrófonos. Hemos presenciado el cambio de la sociedad global hemos formado parte de ese cambio, hemos aprendido con él, hemos descubierto que aunque haya cosas que conocemos, en ocasiones esas mismas cuestiones se nos plantean como algo repentino a los que nos cuesta, ¿no?, de algún modo acostumbrarnos y a lo que nos cuesta también, de algún modo, hacerle frente. Todos hemos salido cambiados. ...de todo lo que ha ocurrido a nuestro alrededor... ...y de algún modo hemos seguido... ...estando constantemente con vosotros... ...vosotros con nosotros... ...haciendo gala... ...de la premisa principal... ...que nosotros ponemos de manifiesto... ...cada semana en este programa... ...abanderar la comunicación... ...abanderar la palabra... ...abanderar las historias... ...abanderar la vida... ...la vida que otros vivieron en su tiempo... ...la vida que nos ha tocado vivir a nosotros... ...al igual que... ...la vida quién sabe... ...tratando de lanzar ese análisis futuro... ...que vivirán en el mañana... ...en esta temporada... ...hemos escrito la historia... ...hemos escrito mejor dicho... La, ...la... historia del futuro... ...hemos formado... ...parte de ese cambio... ...hemos... ...formado parte de ese capítulo... ...hemos formado parte de ese tránsito... ...y creo que es importante... ...recordarlo... ...esta sexta temporada ha sido muy especial... ...ha sido... ...casi mágica... ...hemos continuado pese a cualquier... ...bueno... ...inconveniente... ...las piedras en el camino... ...han sido numerosas... Las adversidades, desde luego, no han sido pocas y nos hemos enfrentado a ellas. Nos hemos enfrentado nosotros desde aquí, el equipo que humildemente conforma este programa, y os habéis enfrentado vosotros desde ahí, queriendo desconectar cada semana, conectando con nosotros, nosotros conectando con vosotros, tratando de mirar hacia otro lado, de ver la cara B de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, de ver la cara B de muchas cosas que sucedieron y se olvidaron de ver la cara B de lo que posiblemente pueda ocurrir en el mañana tratar de aprender de esas páginas de las letras pequeñas que no se ven a simple vista y creo que esa misión la hemos cumplido a la perfección, gracias a vosotros desde luego gracias a tantos amigos que han pasado por estos micrófonos hemos tenido nuestras complicaciones ya saben ustedes que en la última etapa por ese confinamiento que nos ha mantenido en casa incluso este último programa lo estamos grabando desde casa y, y hemos tenido complicaciones desde luego las disculpas uh, han sido constantes tenemos que pedir perdón por todos los fallos técnicos que hemos tenido de conexión con fallos de telefónicos interferencias sonidos que se cuelan estamos en casa humildemente hemos podido bueno posicionar un humilde estudio en un pequeño rincón con el que continuar con nuestra misión y creo que eso es lo importante de todo esto nada nos ha frenado ni a vosotros ni a nosotros cada siete días hemos estado perennes eternos siempre atentos a la llamada, a ese tambor, a ese hullido que nos precede. Y hemos estado ahí, comunicando, encendiendo la hoguera de la radio, encendiendo la hoguera de la palabra, haciendo gala a ese valor humano. Y creo que es importante recordarlo. Yo me quedo con eso. Ha sido una gran temporada, plagada de adversidades, pero también, si lo mirados desde otra perspectiva, plagada de triunfo. Y sí, eh, en septiembre volveremos. De eso no hay ningún tipo de duda. A esta casa, a Mijas Comunicación, a Radio Mijas, eh, con el deseo de que la nueva normalidad se transforme en normalidad, con el deseo de que, bueno, volver a encender, ¿no? ¿Por qué no? Los micrófonos de la ilusión desde el estudio, desde en el que siempre hemos estado junto a todos vosotros conectando, ¿no? Gracias a ese puente que establecemos entre nosotros. Bien, pues... Sí, vamos a regresar, por supuesto, sí, y ya tenemos preparado varios viajes a lo largo de este verano eh, que nos van a llevar a numerosos lugares en el que vamos a recopilar historias, historias que queremos contaros. ...a nuestro regreso, a nuestro retorno... ...y es importante contar con ello... ...creo que el verano sirve para muchas más cuestiones... ...que para divertirse... ...que también, y es importante... ...creo que el verano sirve para muchas más cosas... Eh, ...que para dedicar el tiempo ¿no? al ocio... ...que también y al disfrute, por supuesto... ...y habrá que hacerlo, y a la familia porque es necesario... ...pero hay que contar también con ese factor... ...tenemos tiempo... ...y es un tiempo que tenemos que utilizar... ...nosotros queremos hacerlo... ...este equipo quiere hacerlo... Para traer nuevas historias y nuevos reportajes A lo largo de este confinamiento Ha habido algo ¿no? especial, muy especial Es la conexión con vosotros Más allá de la palabra, más allá de la radio Hemos recibido correos electrónicos Hemos recibido Whatsapp Hemos recibido mensajes a través de redes sociales Donde se nos ponía El pistoletazo de salida Donde se nos marcaba un lugar Donde se nos señalaba Una ubicación en diversos puntos de nuestro país Muy cercanos ...a donde nosotros nos encontramos ahora mismo... Eh, ...se encuentran varios de ellos... ...y nos van a permitir iniciar varios reportajes... ...varios trabajos que traeremos eh, seguramente en septiembre... ...a partir de septiembre mejor dicho... ...y esto es la magia de todo esto... ...la sexta se, eh, temporada se acaba... ...pero el entusiasmo, las ganas de este equipo continúan... ...queremos regresar, queremos continuar con todos vosotros... Y quizá en estas líneas, eh, que ahora mismo se describen a través de este micrófono, pues vengan también varias pistas. Y es que este verano queremos seguir conectados, por supuesto. Eh, nuestra intención, seguir contando historias de una forma distinta, de una forma diferente, esperando, aguardando, desde luego, la séptima temporada, el inicio, nuestro retorno. Pero gracias a esa maquinaria mágica y maravillosa, humilde también que se posiciona en este pequeño rincón eh, de la casa, bueno, pues nos va a permitir contar historias también en verano, en nuestro periodo de descanso, y creo que es importante conectar con todos vosotros, eh, a nosotros no nos va a faltar las ganas, mientras tanto iremos desvelando, ¿por qué no?, algunas pistas de las ubicaciones que tenemos pensado visitar para rescatar historias nunca antes contadas. No Y por supuesto, por supuesto, eh, nuestro agradecimiento a todos vosotros, insisto, es eterno. Gracias por acompañarnos durante esta sexta temporada, gracias por acompañarnos desde el inicio de nuestro periplo, eh, gracias a todas las voces que han pasado por estos micrófonos, a los compañeros, a los invitados, a los amigos que han querido, bueno, pues compartir, ¿no? ¿Por qué no? Su tiempo con nosotros, con vosotros para aprender, para conocer, para descubrir, ya lo saben. Gracias a nuestra casa, a Radio Mijas, a Mijas Comunicación, a nuestro hermano en prensa, el Mijas Semanal, a los compañeros eh, de este equipo, a Diana Arbello, por supuesto, a nuestro amigo y queridísimo Félix Ruiz, eh, a nuestro amigo Marcelo, que siempre también está en la sombra, ¿no? pero haciendo de todo. Eh, gracias a todos vosotros, insisto, y gracias a todas y cada una de las personas que han puesto su granito de arena para que Mysterio en Red llegue a su sexta temporada. Eh, pese a cualquier dificultad, gracias desde luego a todas esas personas que han empujado el carro en el que estamos y desde luego mi agradecimiento es eterno para todos vosotros y para todos ellos. Las vías de contacto seguirán disponible para todos vosotros, radio. Arroba misterio red punto com, si queréis escribirnos en verano, por supuesto, en redes sociales siempre estarán tuteladas para no variar, porque no podía ser menos, por nuestra compañera y amiga Diana Herbello, tecleando misterio red, en Facebook, Instagram, Twitter. Contaremos sorpresas por redes sociales. Teléfono de contacto siempre disponible 617715353 y a través del formulario disponible en red.com. Queremos seguir conectados con vosotros, queremos seguir escuchándoos, queremos seguir leyendo vuestros mensajes, queremos seguir recibiendo vuestras historias. Es importantísimo. Sin ello, desde luego, el motor de Misterio en Red seguiría sin funcionar del todo bien, o no funcionaría, mejor dicho, del todo bien, porque gracias a vosotros esto funciona, hemos solteado todos los... Um, inconvenientes de esta sexta temporada y estoy seguro que cualquier frente que se nos abra en el futuro pues no podrá detener nuestro camino ya solo me queda deciros eh, bueno pues que disfrutéis el verano aquellos que descanséis ánimo y fuerza para aquellos que tengáis que trabajar eh, pero a todos, a unos y a otros lo de siempre sed muy felices hasta la próxima temporada amigos, un fuerte abrazo I'm yeah.